0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de 2022. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês março de 2022 é uma revisão retrospectiva dos resultados de um estudo com indivíduos ventilados por status asmático ao longo de um período de oito anos. Cachiouris e colegas avaliaram o impacto da ventilação mecânica invasiva e do tamanho do tubo endotraqueal na mortalidade dos pacientes. A ventilação invasiva foi instituída em 25% deles e a necessidade de ventilação mecânica foi associada aos piores desfechos. Os autores também descobriram que em 275 indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica, o tamanho do tubo endotraqueal menor foi associado a uma maior mortalidade. Houve grandes diferenças nos tamanhos dos grupos para o diâmetro do tubo endotraqueal com apenas 3,3% dos indivíduos recebendo um tubo menor que 7 milímetros. Gilmore contribui com o editorial de acompanhamento, revisando o impacto do diâmetro do tubo endotraqueal na resistência das vias aéreas e na consequência fisiológica relacionada a ele. Gilmore também sugere que a escolha do tamanho do tubo endotraqueal em adultos deve ser abordada com o mesmo rigor oferecido aos neonatos e aos pacientes pediátricos para evitar complicações. Em outro estudo, ROSE e colaboradores compararam os resultados de indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica prolongada na UTI versus indivíduos admitidos em centros de desmame. Este estudo retrospectivo, tipo caso controle no Canadá, compara a sobrevida e os custos de saúde de sobreviventes. Ao longo de um período de 12 anos, 201 indivíduos em cada grupo foi pareado por idade, sexo, índice de comorbidade de Charlson, renda, dias na UTI e hospitalização. Os autores, Rose e colaboradores, não relataram diferenças no número de indivíduos que receberam auto-hospitalar, mas encontraram menor risco de morte aos 12 meses em indivíduos do centro de desmame. Na conclusão do estudo, a utilização e os custos dos cuidados de saúde foram maiores nos sobreviventes do centro de desmame. Hackler e McIntyre fornecem um editorial de acompanhamento deste estudo sugerindo que o modelo de atendimento é mais importante do que o local de atendimento para os resultados centrados no paciente. A AIDMA e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários de pacientes pediátricos que necessitaram de ventilação não invasiva e de internação na UTI pediátrica. As crianças incluídas no estudo foram estratificadas com base no uso de dexamedetomidina versus nenhuma sedação. O desfecho primário do estudo foi a intubação dentro de seis horas do início da ventilação não invasiva. Em 108 indivíduos, o uso de dexamedetomidina versus nenhuma sedação reduziu efetivamente a agitação sem impacto na taxa de intubação. Eles concluíram que o uso de dexamedetomidina pode melhorar a tolerância à ventilação não invasiva sem risco de sedação excessiva, resultando em intubação traqueal. Miller e colegas observaram várias limitações do estudo e a falta de uma melhora global no sucesso da VNI, mesmo sem sedação. Miller e colegas sugerem que os estudos futuros devem se concentrar em estados de doença específicos em estudos prospectivos multicêntricos. Em outro estudo, gente e colaboradores mensuraram prospectivamente a fração de espessamento do diafragma e a fração de espessamento do diafragma máximo. O maior valor de fração de espessamento do diafragma dos dois M diafragmas em indivíduos submetidos à cirurgia cardiotorácica durante um teste de respiração espontânea em um esforço para prever uma estubação bem-sucedida. Gente e colaboradores estudaram 50 indivíduos que receberam suporte pressórico durante um teste de respiração espontânea, em comparação com 39 indivíduos ventilados por mais de 48 horas. Os autores relataram que maiores aumentos na fração de espessamento do diafragma máximo foram associados à falha do teste de respiração espontânea. Esses pesquisadores sugerem que a fração de espessamento do diafragma, a fração máxima, durante um teste de respiração espontâneo, pode ser um parâmetro útil para uma estubação bem-sucedida. Sorg e Chatburn relatam os resultados de um estudo de bancada onde avaliaram a fração inspirada de oxigênio usando diferentes máscaras de oxigênio, incluindo máscaras aberta e fechada. Eles compararam uma máscara simples fechada, dois desenhos de máscara aberta, sendo uma máscara sem reinalação e uma máscara parcial sem reinalação. Eles mensuraram a fração inspirada de oxigênio de 28% a 100%. Os autores concluíram que nenhum dispositivo isolado poderia substituir todos os outros em fluxos de 1 a 15 litros por minuto. Dupré e colaboradores descrevem um estudo de bancada de sistemas de oxigênio de baixo fluxo em vários fluxos inspiratórios simulados, incluindo a máscara de tronco duplo. Fluxos de oxigênio de 10 a 15 litros por minuto foram ajustados e entregues a um manequim e a fração inspirada de oxigênio foi mensurada. Eles descobriram que a máscara de tronco duplo aumentou a fração inspirada de oxigênio fornecida em comparação com outros dispositivos, principalmente frente a vazamentos ao redor da vedação facial simulada. As Rago e colaboradores exploraram dados de adultos da Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde 2017 a 2019 para identificar quaisquer ligações intra e entre grupos de identidade sexual na prevalência de asma entre indivíduos que fumam e que são obesos. Dois terços da corte, 128.319 indivíduos, relataram ter asma e quase a metade eram obesos e 10% deles eram fumantes ativos. Os autores concluíram que o tabagismo e obesidade foram associados a maiores chances de asma com chances significantes de minorias sexuais em relação aos heterossexuais no diagnóstico de asma. Futuras pesquisas devem avaliar os mecanismos responsáveis por essas associações. Kiran e colaboradores avaliaram a atividade física e o comportamento sedentário em indivíduos com fibrose cística e a relação com a qualidade de vida relacionada à saúde. Os indivíduos desse estudo foram avaliados usando um acelerômetro por sete dias, fizeram espirometria e pesquisas para determinar o bem-estar, qualidade do sono e a qualidade de vida relacionada à saúde. Em uma pequena amostra de 33 indivíduos, 75% deles não conseguiram atingir as metas de atividade física e a metade teve má qualidade do sono. Kiran e outros descobriram que o consumo do pico de oxigênio estava fortemente relacionado com o número de passos e o volume expiratório forçado no primeiro segundo. A atividade física foi correlacionada com a capacidade aeróbia. Em outro estudo, Caslow e colaboradores avaliaram o impacto de uma clínica multidisciplinar no acesso aos cuidados respiratórios e adesão às diretrizes de cuidados respiratórios em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. Caslow e colaboradores realizaram uma análise retrospectiva de 84 indivíduos com distrofia muscular de Duchenne durante um período de três anos para determinar se os testes de função pulmonar e a polisonografia recomendados foram realizados. Os autores descobriram que 50% dos indivíduos tinham envolvimento pulmonar prévio, e um terço foi visto na clínica dentro do primeiro ano do início dos sintomas. A adesão às diretrizes de teste de função pulmonar aumentou e 79% dos indivíduos completaram uma polisonografia nos 12 meses anteriores. Os autores concluíram que uma clínica multiespecializada em distrofia muscular de Duchenne melhorou as avaliações e os cuidados respiratórios desses pacientes. Em outro estudo, Yuan e colegas avaliaram o efeito de duas posturas e duas formas de onda de fluxo inspiratório nos resultados do teste de vazamento do manguito em indivíduos ventilados mecanicamente. O estredor pós-estubação foi encontrado em 9% dos indivíduos com 7% deles necessitando de reintubação. Os autores descobriram que o teste de vazamento do manguito do tubo endotraqueal realizado com o sujeito em uma posição semi-reclinada usando o fluxo inspiratório constante, foi mais capaz de prever a presença de estridor pós-estubação. Shibui e colegas fornecem uma revisão sistemática da reabilitação pulmonar pós-exacerbação da DPOC. Os autores confirmaram os benefícios a curto prazo da reabilitação pulmonar, mas não conseguiram demonstrar melhorias a longo prazo. E, finalmente, Fischer fornece um Cochrane Corner sobre o uso da pressão expiratória positiva em indivíduos com fibrose cística. Terminamos aqui o podcast de março de 2022 da Respiratory Care. Até breve!